0: 饭店的那个旋转门，在故事的一开始。你会发现隆重登场的那些人，到最后全部都成了时代的弃儿。但是你觉得每一个人都在说谎
1: 话，每一个人都在为自己辩白。我其实是一个好人，我在那个时候没有成为杀
0: 死这个老师的最后一根稻草。第一个人的死，他只是一个序章，一定会有不那么睿智的人，他出于各种各样的原因，就跟大家说啊，我就是那么的不合群，我必须要上楼睡觉去了。但是他往往就是第二个会死掉的人。我可能这一站就下了，我可能等到下一站才下，我
1: 可能会坐到终点站，也有可能我上了这辆列车之后，我完成这个杀人，我就下去了。我下。在这之后你要怎么
0: 找到我？这个时候的璀璨夜景对你来说就是遥远的希望的彼岸，你看得到，但是你够不着，
1: 只能看着夜晚不断不断的在死人。爸爸的妈妈叫什么？妈妈的爷爷叫什么？十个印第安小男孩，今天死的是舅舅，明天
0: 死的是伯伯
1: 。that have that because was in there your i 大家好，我是高姐。大家好，我是高姐。我们今天聊的内容是我们预告了三次，三次都没有被撤档，就说明确实是很值得聊的一期节目。但也不一定啊
0: 。哎呀，隆重啊！撤、啊、档子、啊，高姐，要不要用这么内语不吉利的词？高姐，整个八月份最核心在等的就是《少年时代》啊、哎，唯一撤档的就是《少年时代》。
1: 哎，我们这个密钥延长了嘛，就以至于评论里面呵呵把它当成是一个梗一样在说，就是果然暴风雪站长又没有发，但我们确实是蛮想聊这一期的，今天还是来录了。之前其实我也没有跟稿姐对，我们这一期主要是想聊什么？因为暴风雪山庄它可能会有很多的展开的方向，就比如说什么是暴风雪山庄啊，或者是比较传统的大家提到暴风雪山庄就会想到的作品啊，或者是一些在更广义的定义上面，它可能符合某一些条件，它就可以归为暴风雪山庄的一些东西。就比如说是一些真实的事件。我先来讲一下我自己认为的暴风雪山庄大概是一个什么样子。我准备了一个故事。比如说，有一天我们约了几个朋友一起去度假，然后子雅姐，嗯，我就你怕不吉利是吗
0: ？<笑>因为估计以后还是会真的约朋友去度假的，子雅姐。我对这个故事有一个小小的要求，希望他不要太不吉利
1: 。子雅姐在想这个故事的时候，微微有点考虑到这件事情，所以从无人生还变成一人生还，是不是？你听我讲。我们约了几个朋友去海边度假，然后我们赶上了台风天。好在呢，我们本来就是要在一个别墅里面住，别墅里面有很多食材，所以我们也不用担心饿肚子。我们还有一个帮我们在别墅里面做饭跟打扫卫生的阿姨，这样我们就不用自己做饭和洗碗。因为我们不能出去玩了，所以我们在别墅里面就会很无聊，就会有人提议说：“那我们不如玩剧本杀吧？”大家就在网上买了几个本子，打印出来玩。然后玩了一下，都觉得这些本子玩起来挺一般的，大家就都玩的有点皮，但是呢，别墅里面确实也没有什么其他的东西好玩了。这时候就有人提议说：“哎，左小,小姐不是写过剧本杀吗？你能不能写一个给大家玩？”我就熬了一个通宵写了一个。然后呢，我来给大家主持
0: ，然后大家就开始玩了。你们第一天的日程好无聊哦，<笑>还不如坐在里面看电视呢。怎所有人围成一个圆桌，看着其中一个人
1: 奋笔疾书啊？我熬了一个通宵嘛，就是白天我还是有在跟大家一起玩的。就是因为我们之前是通过天气预报就有看到可能暴雨还要再下个三四天，我就为了增加大家的游戏体验，写了一个长达三天的本子，这样子呢，大家。就可以一直玩到我们离开这个别墅。写好之后，我就让大家都去保姆室集合了。除了保姆室之外，整个别墅就是我们的一个现场。我就会在这个现场里面去布置藏我的线索。但是因为我也没有什么材料可以供我去制作那些精美的道具，所以我就只能打印出来。很多个小纸条，每个纸条写上，比如说这是一个杯子，这是一个什么颜色的杯子，它上面有什么什么东西，这是一个什么样的水壶，把它裁成小条，藏在别墅的各个地方。然后等我藏好了之后，我再叫大家出来，给大家分发剧本，大家就开始玩了。大家第一天玩的都挺顺利的，线索也按照我安排的在推进，一切都很正常。第二天大家也正常起来吃早饭，吃完早饭之后，我们就要玩第二天的内容了。在吃早饭的时候。突然有人发现桌上有一个杯子，是昨天没有见过的。但是这个杯子是昨天找到的线索里面有的。这个杯子跟我写的线索里面描述的那个杯子一模一样。但是因为我们之前来到这个别墅之后，我们也玩了其他的剧本杀，我们也不是第一天来，所以我们其实对于这个别墅里面有什么样的东西是有所了解的。然后我们就会发现，我们好像没有见过这个杯子，而且它杯子里面还有一些水，它是无色无味的。大家都闻了闻，大家都看了看。大家不知道是什么，大家也不敢尝，这时候大家就有点害怕了。他们就问我，也问保姆阿姨，就说你们见过这个杯子吗？我说我没有见过，可能我见过，但是我有可能只是在经过的时候，或者跟别人说话的时候。只是扫了一眼，我在经过他的时候绝对没有注意到他，但是他可能经过了我的眼之后，所以进入了我的潜意识，然后我就把它写进了剧本里面，这是有可能的，但是我不能够保证这个杯子我见过。然后阿姨说她也是第一次来这个别墅，她不知道这个别墅以前有哪些东西，而且这个别墅里面的东西其实挺多的，她觉得应该是别墅里面带的东西，因为她今天早上起来做饭的时候就发现这个杯子就在厨房的餐桌上面，她就觉得可能是昨天谁在这里聊天儿啊，大家喝的。然后我们就问其他人，哎，你们昨天谁用的这个杯子吗？但是所有人都声称昨晚自己没有用这个杯子，大家就开始慌了，是不是有人在说谎呢？是不是有人真的用了这个杯子？还是说这是一个灵异事件，原本没有的杯子突然出现了？还是说这是剧本杀的一部分，这是我的安排？我们还要正常的玩下去吗？这时候就有人出来说说玩吧，肯定是左小姐之前见过这个杯子，但是看到的时候她在做别的事情，所以没有特意记住它。我们大家就进行了互相进行了一番心理安慰和心理暗示之后，我们就开始继续玩了
0: 。还是个落地悬疑
1: ，<笑>一切都按照我的安排继续在往下推。然后第二天夜里过去，到了白天，有一个人消失了，大家就开始去找他。我们就在整个别墅里面地毯式搜索，到最后都没有发现他。他的房间里面的东西也都还在，手机也在，只是人不见了。他就好像凭空消失了一样。因为这是一个很大的别墅，除了我们两个之外，其他人都是一个人一个房间。我们就去查了这个失踪女孩的房间，找到了她的剧本。当然，因为她的剧本是我写的，所以我知道剧情，所以我的恐惧来的比大家都早一点大家在她的房间里转了一圈之后，就看到了她的剧本，就放在她的桌上。然后大家决定可能找人更要紧，我们就放弃完这个剧本杀了。所以大家就去看了她的剧本。看完剧本之后，大家才明白为什么我在发现她失踪的当下，我就。害怕了，就是因为在他的故事里面，他是一个失忆症的患者。有一天，他因为某个意外的发现，他找回了自己曾经的记忆，知道了自己是一个曾经发生的巨大的案件里面第一个失踪的人。他还翻找了新闻，看到了新闻里面报道的其他的失踪人员的名字。在他之后，又有八个人陆陆续续的先后失踪了。那些人的名字就是在场的各位的名字，当然除了我，啊。所有人就回到了餐厅，要求我讲出后面的故事。我就给大家讲了这个故事。其实故事是挺简单的，失踪的这个女孩，我们叫她 A， 她就是这个剧本杀的关键点。大家需要通过她的线索，才能够发现在场的所有人都是失过忆的，然后大家才能够通过这种线索的引导，找到自己失忆之前的真实的身份。而且这个故事的结局是开放的，它不是一个杀人的故事，它不是一个找凶手的故事，它是一个找真相的故事。玩到剧本的结局之后，你也只是发现自己身上曾经发生了什么事情，你并不需要找到一个具体的人出来。这就是这个故事的剧情，大家也明白了故事的剧情，但是大家还是没有办法开心起来。毕竟 A 这个女孩子，她是真的找不到了。而且这个时候，别墅的外面大雨倾盆，能见度非常非常的低。大家就坐在一起去商量这个事情，但是现场有一个人就会变得特别的焦躁。这个人我们叫他 B， 因为在我原本写的剧情里面 ，B 就是第二个要失踪的人了。他会担心，如果说我们现在在这里什么事情都不干。是不是明天早上起来他就不见了？而且按照台风的档期，有可能明天过去之后，其他人就可以安全回家了。但是他如果是按照行进的进程来看 ，B 是一定会失踪的。所以他是在场最不淡定的一个，他就要求大家一定要解决这件事情。他就说一定有人策划了这件事，对吧？因为 A 是大家的朋友，大家也都相对比较了解他，因为他不是一个胆子很大的人，不是一个会为了吓大家藏起来的人。哪怕他就是藏，他不可能藏这么久。而且这个别墅就这么大，也没有什么密室。我们到处都找了，都找了三遍了，他能藏在哪里呢？这个时候我的身份就会变得很微妙。这个时候大家就开始当着我的面讨论，要不要把左小姐绑起来？毕竟按照眼下的这种情况，我实在是太可疑了。如果说控制住了我之后，如果这个事情是我做的，这天晚上我就没有办法再做了。但是应该怎么控制我呢？应该把我绑起来？把我绑在哪里呢？把我绑在厨房吗？如果把我绑在厨房，你们会不会怕第二天再起来的时候，我在厨房里
0: 面失踪了，或者说我死掉了？肯定不能把你放在一个有刀的地方啊！对啊，你前面交代台风作为一个落地悬疑啊，对标落地骨偶，在这个故事里面，警察跟救护车都不能出现，他一定得在一个狂风暴雨，要么就是血液，要么就是。在一个有悬索桥的地方，悬索桥出现什么样的原因？比如说因为台风、铁锈老化没有办法过这个桥了，或者就是因为台风导致有山体滑坡没有办法出去了，网线也被砸断了，电线也被砸断了。然后在这样的情况下面呢，大家就只能在这个房间里面，你没有办法向外界呼救。但这种时候，基本上大家都会有一个疑惑嘛。一般在这个故事发展到这一步的时候，一定会有人发疯，一定会有人说啊不行，啊，我要回到自己房间去了。但这个时候最好的解决办法就是所有人围坐一团，并且把左小姐放在正中间。
1: 嗯，是这个时候，表姐也不敢跟我住同一个房间，也不敢把我绑在我们自己的房间里面。怎么了？
0: 那个啊,啊，说要回自己房间的是
1: 我吗？<笑>但是有人就提出，大家要聚在一起，会有人不愿意。但是呢，不愿意的人他也不敢率先说出来，他怕他说出来之后他就变得有嫌疑。大家聚在一起过夜的时候，晚上有人敢睡觉吗？如果都不睡觉，吃得香吗？如果大家都聚到了一起，但是第二天 B 还是失踪了，我们怎么办？台风还没有结束，而且。肯定今天晚上不会结束。如果你是其中的一个人，你会想什么？你会不会开始回忆？一开始推荐完剧本杀的人是谁？他为什么这么做？他是有预谋的吗？一开始提出让我写剧本的人是谁？和最开始推荐剧本杀的是同一个人吗？还是我的同伙吗？把时间再往前倒一倒，最开始提议要来别墅玩的人是谁
0: ？你们这些人这么不会安排旅行，<笑>这一刻脑子这么清醒，好
1: 像是葛二姐提议的。葛二
0: 姐这时候我不，我相信你是现改的本子，葛二姐。<笑><笑>
1: 好像是葛小姐提议的，她还是我的搭档。这一切会是我们两个策划的吗？我们俩的目的是什么？一开始定别墅的人是谁？他是看中了这个时候有台风吗？他是故意要搞这一出吗？会不会我就不是这个事件的始作俑者呢？始作俑者可能只是按照我的故事在制造案件呢？因为我是在公共的电脑上面写的剧本，我还用打印机打印了出来。那么他一定是有人可以通过公共电脑去看到我完整的剧本，知道我写的剧情是什么。那么很有可能我确实就不是这个大 boss， 那大 boss 会是谁呢？他在我们之中吗？他是那个保姆吗？他还是 A 呢？ A 会不会是先利用自己的失踪加害于我，然后他打算神不知鬼不觉的在做更多的事情呢？如果你今天晚上就在这个别墅里面，你还能睡得着觉吗？这个就是我认为的保护雪山庄，没了，没了，结束了。我讲完之后，我突然觉得，我只是想通过后面一连串的问题，告诉大家我理解的《暴风雪山庄》是一个什么样子的。但我确实没有想把它写成一个剧情，因为我觉得写成了一个剧情，那可能就不会那么的有意思了，反而就是没有答案这件事情很有意思。就好像我在这个里面内嵌那个剧本杀的剧本，它本身也是没有答案的。你只是找到一个真相，你其实置身其中玩这个剧本杀的人，你不知道你现在是死过之后，在一个彼岸去发现你前世的记忆。还是说你只是失忆了之后，你找到了你自己曾经失去的记忆，你不知道。但是我讲完之后，我突然觉得夏天跟我们出去玩的这些朋友，他们真的可能会很庆幸没有玩。玩完了之后，我们后面几天不会好了
0: 。而且因为我们在当时玩的时候，我们已经把预告里面放上暴风雪山庄了嘛，所以去到现场，表姐的导游词里面很高频的就是：你看这栋建筑，它像不像暴风雪山庄？<笑>尤其哎，我们最后一站去那个六甲山别墅、哦，那个
1: 别墅可适合发生了，就是那个老馆
0: 。对，它是原本宝种大酒店在六甲山上的别馆嘛，它其实就是在六甲山的山顶上，它要坐索道上去。坐完索道之后，它还有一段接驳的路程，它又是以前的那种一人馆别墅的感觉。你看，金田一跟柯南都发生过一人馆别墅杀人事件，在那个里面的话，如果你突然之间因为台风天断水、断电、断网线，其实你还是可以通过开车下去。但是那样的地方就特别适合出现我刚说的山体滑坡，山上本身信号就不好，这个时候的璀璨夜景对你来说就是遥远的希望的彼岸，你看得到，但是你够不着。对
1: ，你离不开，只能看着这个夜晚不断不断的在死人
0: 或者失踪。我当时看《无人生还》，我觉得它里面特别妙的一点就是它的失踪，因为其实到后面活到最后的那两个人，他们彼此之间要非常非常恐惧，就是在于我知道我不是凶手。所以另外一个活下来的人肯定就是凶手了，所以这两个人到最后他们一定会互相逼死对方。最妙的就是，其实凶手借由之前的假死已经隐匿在这块暴风雪山庄的阴谋当中了，而他就是在这个黑暗当中窥探着你们两个人最终如何逼死对方。这个其实是很妙的一点。但是我当时第一次去看上画的那个无人生还的版本嘛。我万没有想到，最后是龙巴的跟秘书小姐两个人兴高采烈地迎接了第二天的明天。因为上话的那，个，他们现在会有多个彩蛋版本嘛？但第一个版本其实就是两个人最终还是活下来了，看到了第二天的日出，离开了这样的一个死亡山庄。我其实很着迷于《暴风雪山庄》，它给我的感觉就是，比如说啊，就是柯南里面我最不要看的，其实就是少年侦探团的部分。但凡看到少年侦探团的部分出来，我就知道啊，这一定可能就是一个非常适合小孩子观看的故事。而且他某种程度可能跟我后面很厌恶柯南后来的低幼化有关系，你就会发现他越来越低幼化之后，少年侦探团出场的频次就越来越高，他们很对应他后来的那些需求变化以及他所要发生的场景，就会觉得这个故事很无聊，以至于我最后觉得少年侦探团本身很无聊，厌恶感可能就会变得更加强一点。但是在早期的时候，其实我很喜欢的就是他们去度假的时候，比如说毛利小五郎跟小兰带着柯南去度假。哦，我只要看到这个开头，我就会觉得哇，这一定是精彩的一集
1: 。你看这个皮卡丘的帽子就很像《暴风雪山庄》里面的侦探会戴的帽。
0: 子。大家并不知道这个皮卡丘长成什么样子。<Okay. S 1> 你想，他们出去玩儿，一定会遇到事儿。遇到事儿之后，他们就要去求助。求助的时候呢，一般按照《暴风雪山庄》的模式，比如说他们车子熄火啦，车子动不了。这个时候呢，一定会有一个人非常机敏地发现远处啊有一些炊烟，有一些灯光，然后他们就会去到那个地方，里面往往就已经聚着一大波的人了。然后对方呢，往往会非常善良，不论这些人彼此之间内心有多少局域，他们一定会善良的接纳侦探，侦探就会跟他们一起度过个愉快的、充满死亡的夜晚。很多的时候，他们出去玩，他们都会去到这些别馆啊、山庄啊，所以我其实从小就很喜欢这种山庄的故事。暴风雪山庄其实吸引我的地方，可能是它会在一个很未知的故事里面，它其实在大框架上面是会给你有安全感的。它的套路其实很明显，就比如说，它一定是发生在一个最好不要是太近代的，它得是一个老宅子
1: 。我觉得最好发生的是十七世纪
0: ，这么精准吗？
1: <笑>因为你会觉得它跟航海故事有关。十七世纪跟海盗啊、航海啊，它是在你所认为的古代文明跟现代文明之间的一个过程。它是可以通过轮船去航行，你会觉得这个时代里面有非常多的探险故事、冒险故事。这个时代，它就会带有一种传奇色彩。我觉得这种传奇色彩会给《暴风雪山上的故事》加很大的
0: 分。哦，我倒是完全没有这种感受。你不能说它跟海没有关系，它其实更多可能在山上，就有点像是六甲山山顶。而且六甲山山庄杀人事件，你不觉得很合适吗？它天然就是一妻哥男的开头。还有一个为这个故事选择一个场景去发生它的时候，那它可能就是一个它必须坐船才能到的那个海岛。比如说最近也有一版的新改编的《无人生还》，应该是 BBC 的三级的那个版本，故事就是一个小海岛，大家就必须要坐船才能够抵达。所以这个时候它就很天然的就能够发生船被通知说它可能要过几天才能来，它一个礼拜才来送一次补给。那么在这一个礼拜当中，你就会切换成孤岛模式。还有就是可能这个渔夫他是被买通了。他会把那个船做一些手脚，还有就是本身在那个岛上是有一个救生艇的，但是你们当中那个犯人他提前就把这个救生艇给毁坏了，就会导致你们出海的那一个必须的交通工具已经没有了。这个其实是我想到它跟海或者是跟水有关系的
1: 。我刚刚讲的那个航海，它其实不是跟海有关系，它是跟那种神秘感有关系。我是会觉得画风是那种黄色纸上面那种西洋画画风。可能会出现一些我们现在看起来有点夸张的服饰，像那个，比如说中世纪怪兽啊。你
0: 会想象它出现的美人鱼不是惯常的小美人鱼似的单尾人鱼，而是双尾人鱼
1: 。是，他的画都是那种平面的画风。双尾人鱼是因为他其实是把它抛开了嘛。还有一个，我觉得《暴风雪山庄》很吸引我的一个点是在于它的极端天气。我从小的时候，极端天气就会带给我一种安全感。你长大了之后，你跟别人这么去说，别人就会觉得很荒谬。极端天气会带来多少的天灾？它会让可能土地旱涝无收，今年农民的收成又没有了，它可能会造成洪灾，有的人家园被淹没了。所以这个时候，你再去讲自己
0: 很谨慎啊，吸取了“于时遇水则发”的，
1: <笑><笑>这时候你在讲自己喜欢极端天气的时候，有一种道德有亏的感觉。但我讲一下我小时候为什么会喜欢极端天气。当然，那个极端也不能太极端，就是大雨或者大雪就够了。因为这个时候躲在被窝里面看书、看小说是我能够做的唯一的事情，很愉快。而且不知道为什么，可能我爸爸也会有这种感觉，以至于如果突然下大暴雨了，他好像催我做作业、催我去学习的频率都变低了。这样子我就很能够享受躲在被窝里面看小说。因为我从小就喜欢看各种传奇故事啊，看一些神秘的侦探故事啊，像我们小时候还有那种探案的那种小说，它里面还会给你附送一些线索小道具，你可以用这个小道具在这个书里面去找寻你想要找的答案。可能会是一张卡，上面有几个地方是颜色不一样的，然后呢，你把这个卡放在你需要的那一页，把它扣上去之后，透过这个半透明的卡，你就能读出来，在这页书里面，它提供你的线索，可能它把这些文字引到了这个小说里面。可以享受找这些线索的这个过程。暴风雪、暴风雨、台风对我来说是一个闲暇，所以这种闲暇会给我以安全感。刚刚葛小姐讲到安全感的时候，我非常非常想点头。我不知道你的那个安全感跟我是不是一样的，但是确实暴风雪山庄，但是这样讲也很奇怪，因为里面也在死人，但是会让你产生一种安全感
0: 。我的安全感是来自于，就是你去看一个完全未知故事的时候，没有东西是可以让你抓住的，但是当你去看一个暴风雪山庄模式故事的时候，其实你对它大体的框架你是有感知的，你大致知道它会在什么样的场景里面发生什么样的一个故事。它会给你带来一种很特别的感觉。第一就是你看这个东西的时候，你大概知道它会怎么样去发展。同时，它给你带来一个 B 面的感觉，就是，哎，我倒要看看你这个故事能怎么写。因为其实这个故事从一开始创设的时候，它的整个模式，因为它极其的完整，所以你就感觉它在无人生还的那个版本里面，它好像就把这个范式完全制定下来了。之后所有人的努力也好，所有人的改编也好，其实你会发现。大家很难去跳脱他原本的那些故事线的设定、人物情节的设定，包括是人物心理动因的那些揣度，就有点像是大家在创作的时候，他就是带着镣铐在跳舞的。大家在一个命题作文下面，我倒要看看你还能在这个里面写出什么花样来。你又是心里有数的，但是你会期待他有一些变数，我就很享受这种很微妙的感觉
1: 。你知道这个故事里面出场的这些人物，凶手一定在这些人物里
0: 面，就有点像你自己回家的路上面的时候。它旁边是有非常多的支线的。你在回去的时候，你会在大概方向既定的情况下，今天走这条路线，明天走另外一条路线。终点跟你的起点之间大概什么样的路径，你大概心里有数。过程当中，你不断的变着花样，这个跟你完全不知道你的目的地究竟是哪里，究竟要去往什么方向，它是给我的感觉是不一样的。你刚说极端天气的时候，它给我的感觉就是一种舞台感。比如说，我以前看《福尔摩斯探案集》的时候。无论是你看他的故事写的有多缜密，可能因为福尔摩斯的很多的故事，他是在既有的生活场景当中发生的。故事他不会像阿加莎去写一些故事的时候，你会发现他会把一群完全不同身份背景的人，完全不知来路的人聚合到一个空间当中去，这有点不一样。一个是你走在马路上面，突然之间啊，他发生了一个凶杀案了，就地破起案来，走哪儿死到哪儿。但是金田一呢，通常他们都要兴师动众，千里迢迢，不辞辛劳，去到一个山庄里面。因为暴风雪山庄到最后，其实它的范式可能就那几种，所以我特别喜欢的往往是它前三分之一的部分，就我很喜欢各路人马粉墨登场的这种感觉，它很有一种舞台感。暴风雪镇它本身就是已经给你搭建好的一个舞美的布景，日常它可能是不会生活着人的，它可能是一个空置了、荒废了很久的一个老宅子，突然间某一天，大家接到了一封欧文先生的邀请函，一个一个到来的时候，我特别喜欢每个人的这种亮相。就比如说，一对高傲的夫妻，一对貌合神离的夫妻，一个郁郁不得志的侦探，一个可能非常严谨，但是已经严谨到接近疯癫的医生。每一个人刚出场的时候，他们其实都会通过一些已经几乎于刻板印象的动作，去呈现这个人的身份样貌。然后你可以去推导说他原本的故事是发生在什么样的场合、什么样的年代，他可能因为什么样的原因被骗到了这里来，或者他来这边是为了掩盖什么样的事情，他准备来骗人做什么样的事情。所以每个人一上来的时候，他确实就很像一个，对于观众来讲的话，你是一个失忆的人。通过他们的这些动作，不断去提醒你，他们可能会触发什么样的故事线。所以我会觉得，他刚开始的时候，他确实就很像剧本杀，而且他是一个很隆重的发生在舞台上的剧本杀，而且他因为不发生在你的日常生活当中，这样说很不正确，但是你会觉得他比其他的谋杀要隆重一些。他是一个精致的、缜密的、经过很长时间酝酿的一次复仇。他经过很长时间的犯人脑海当中无数次沙盘推演之后，他终于觉得现在到了一个恰如其分的时间点。他终于可以把那些伤害过他，或者他准备去伤害的人聚集在一起了。大家聚集一堂，等待一场盛大的谋杀。这个
1: 凶手他需要把这些人聚在一起，而且他需要非常清楚的了解每一个人，因为他需要算到每一个人的动作。只有他把每一个人都算清楚了以后，他才能够让这些人按照他设想的，按照他写的这个大家没有看到的剧本。去演他们后面的故事
0: ，所以他大概率不会是一个激情杀人。这就是为什么我相对于社会派推理，我会更喜欢本格推理的原因。因为本格推理它对于作者心神的损耗，其实某种程度上是更强的。这就是我虽然一直在吐槽青山刚昌，但是我觉得青山刚昌他是一个商业性上的考虑。因为从整个柯南的架构上来讲的话，因为一个人能想到的有质量的，能够让大家反复咀嚼的本格的推理，其实它是有限的。但是到后面的话，你因为出版社的期待，你因为商业的考量而不断的拉长这个战线的时候，你只能通过人物的情感动因，通过你不断的去建立起来的这些人物之间复杂的关系纠葛，让这个故事相对变得有意思的去推进。你就不断的需要去塑造人物，这个故事本身它就不再是讲故事了，它就是给你立一个又一个你可能会买单的人物。但我也不是很爱看金田一的人。我以前觉得柯南让我会觉得乏味的时候呢，我就会去看看金田一。但是我觉得金田一的问题就在于它太干瘪了，尤其它的动画版本。如果是看金田一的话，我非常推荐当年唐本刚演的金田一的版本，特别好啊。因为金田一它其实蛮微妙的，它在《结家》里面有点像是属于，如果你用保冢的思路去理解他的话，如果你要在某一个时期，嗯、你要去推一个你重点想去培养的一个小生，在这一代里面给他一个比较好的机会。金田一对于结家的路线小生的培养，就有点像是这种感觉了。比如说像最初的时候，其实我觉得他是因为适合唐本刚去演，所以这部剧就让唐本刚去了。而且我很喜欢唐本刚的那个版本，就是他把金田一的那种涩涩的、呆呆的，但是到了案件当中又会变得非常的严肃跟认真的。他甚至不是后来流行的那种痞坏痞坏的风格，你就很能想象他躲在卫生间里面看色情杂志的那种样子。唐本刚演的这个角色，他是可爱的。他设计了很多无伤大雅的小动作，在这些小动作里面去表现一个男孩子日常生活中的木讷，以及对于案件本身的那种敏锐的嗅觉。他对于血腥气是有天然的敏感的，以至于他自己对自己的生活本身，他对其他的气味反而就不会那么的敏锐了。而且他们的那个故事基本上选择改编的很多都是《暴风雪山庄》的模式，挑里面最好的那些过来。所以后来的话，因为这个角色大家对他印象很深嘛，所以才会后面他演戏的频率已经在不断下降了。再去演《三十三分之探》，我觉得有一部分的原因是因为他想解构早期的这个经典角色，因为金田一是一个非常典型的，就是如果说本格推理应该是怎么样，他就是怎么样的。在这个故事里面，每一个线索，每一段推理应该出现在什么样的地方，甚至我们刚开场的时候，每一个人物的形象是怎么样的，到了什么样的时候，我应该给你抛一个线索出来了。我要接住这个线索，然后我要展现一段推理了。我怎么去找物证，以及到最后我把所有东西都公诸于你之后，然后你会怎么样下跪，对着我痛哭流涕？他所有的东西都非常的工整。唐本刚到后面，他去演《三十三分侦探》的时候，他就是去把所有东西都反转了。比如说，我们要去做一段大的推理的时候，我要去看那个暴风雪山庄的时候，暴风雪山庄它一定就是一个长的故事嘛。所有人的登场它需要时间，恐惧的积累需要时间，然后一个一个人死掉它需要时间。而且包括写生让他往往不会只死一个人，第一个人的死他只是一个序章，第一个人死掉了之后，他如何激发大家的那种心理恐惧？恐惧的当中，大家就会把互相之间你做的那些脏的陈年往事，我做的那些当年见不得人的事情，就开始彼此互撕。撕出来之后呢，到最后大家会坐下来，确实讨论解决方案是什么。然后在这个时候呢，一定会有一个睿智的人就会出来说，我们要所有人都坐在一起，这样子就会来防止这个过程当中有人在搞鬼。但是一定会有一个人不那么睿智的人，他出于各种各样的原因，就跟大家说我不行啊，我就是那么的不合群，我必须要上楼睡觉去了。但是他往往就是第二个会死掉的人。像这样的一个人，他上去之后，他一定在房间里面，他会去回想自己当年做过的那些事情，然后通过这样一段情节去交代他们之间那些之前没有说实话的人，他们其实经历过什么。这个人在死之前会给大家贡献一些真实的养分。到第三个人到底是失踪还是死，还是他安然无恙，就取决于这个故事的长度了。所以三十三分侦探吐槽的就是这一点。像这样的一个隆重的舞台式的、精心策划的谋杀，它往往给到侦探的去推理的时间也会要非常长。三十三分侦探它里面最开始最让大家记忆深刻的一个梗就是，这个案子无论多简单，它可能是三分钟就能破掉一个案子，但是我无论如何都要把这个推理的过程。破案的过程，我要撑到33分钟。到了33分钟的时候，才完美给大家这样的一个答案，然后就会变得各种离谱。对，但是它里面有很多以前的那些梗，比如说你看到男主不断的在挥棒的时候，他其实不是在做纯搞笑的动作，他其实是在模拟对方能不能被一个隔壁的高尔夫球挥棒给击中，并且那个高尔夫球的路线是不是真的跟现场的那个轨迹的线路是一致的。就它里面有很多很荒诞的桥段，突然之间就开始骑自行车了。他其实是在试他能不能通过骑自行车骑上六甲山山顶。当这一类型暴风雪山庄它改无可改，本格推理写无可写之后，大家就要换一种思路了。就是在我原本的那条线上面，大家已经没有东西可以挖了之后，反而就过来解构你，把你所有的以前的那些套路的东西一个一个给你拆解，然后用一种离谱的方式呈现在你面前，然后你也会觉得这是一件很有意思的事情。还有另外一个方向，就是当缜密的谋杀变得越来越套路化的时候，大家就开始会挖掘你的内心的情感，从他的身份背景、他的人格养成、他的整个行事轨迹上面给你走心，给你去挖掘社会的成因，他就会走上另外一条路。但我其实还是挺喜欢金田一的那种风格的，所以后面的话其实很长时间，当社会派越来越多之后，我其实会觉得上锁的房间特别的难得。因为它的每一个密室，其实密室就有点像是暴风雪山庄当中的一个局部、一个切片。一个好的暴风雪山庄的故事，它里面一定会有密室的发生，因为它一个一个房间嘛，在这个过程当中，其实你就能多多少少去插入一些密室的设计。而且我以前在看的时候，我就觉得大家真的已经要黔驴技穷到什么样的程度，大家就吐槽说密室，其实我就直接给你拿一个。大的那种像吊车一样的东西，然后我就把这个房间四个角嵌住，等你睡觉的时候，我就把这四面墙壁给吊起来，把另外一个像蛋糕盒一样的，然后四面墙壁给你盖起来，这样的话，你睁眼闭眼，然后你会发现自己处在两个房间当中。我当时觉得这是一个多么离谱的脑洞啊！后来我在柯南里面见到了。你有时候去解释这个密室它发生什么的时候，你觉得很难解释，而且你能够解释的那些套路，其实多多少少大家可能都已经见过了。然后有人就会吐槽说：“哎，呀，那你就直接拿个大铲车，拿个大吊车，你要给它搬、移、进、挪，很麻烦。你就直接把这个房间连根给它兜底换一个。”我没有想到真的有人做得出来这个事不过说回到上锁的房间，它里面的主点是大野智嘛。Lita 当时那部剧里面的话，他们会有一个传统嘛？他们自己的剧里面，只要有可能，他们都会让阿拉希的成员们客串一下大野智的同伴松本润。然后松润的那个版本我也挺喜欢。到松润的时候，金田一这个角色就有点偶像化了。唐本刚在演的时候，你会感觉他确实是会嫉妒班级里面帅气的男生的，因为他确实不帅
1: 。但是松润就是班级里面那个帅气的男生。对对对对，<笑>就
0: 是。在松润演这个角色的时候，美雪看不上他，就觉得有点古怪了。他应该是班级里面那个很会拍片子的，并且把他们带到拍摄现场，就让他们见证一场拍摄现场的暴风雪学校谋杀的那样的一个男孩子。他们学校社团里面制片社社长。然后再后面的话是龟梨和野。其实你看，他们基本上都是那个年代的路线生的设计。可能因为被改编的东西在前期就被改编的比较多了，所以留给后面去改编的好的本子本来就越来越少。到龟梨那一版的时候，我自己看了，其实就已经有一点乏味了。不过在后面的话，你看到知俊又他去拍这一条线，你还是能够很明显的感觉到杰尼斯他们想推人的这个心的，并且也把金田一当哆啦 A 里面去推人的一个经典翻。不过说回到金田一的时候，我以前没有觉得金田一的年代感有那么的强，但直到我去回想说金田一里面我看过的他的暴风水山庄模式的作品里面有没有我印象特别深的。我印象很深的是电脑山庄杀人事件，然后你看这个名字，就一下子年代感就出来了。你知
1: 道刚刚我跟葛小姐在录节目之前，我们看了一下《瓦尔山拉片》，然后享用了一顿美好的晚餐。在看《瓦尔山拉片》的时候，我们就一直在吐槽瓦尔山用词非常的老，就感觉这个人老卖。他其实在讲到很多东西的时候，你只会感觉他的用词比较质朴，但是不会感觉他用词老卖。但是一旦他讲到他需要用什么技术完成这个特效的时候，他说的不是 CG。他说的是电脑，我们会用电脑技术解决这个问题。我们最后用电脑技术去做后期，我们请了电脑艺术家来帮我们做这个。你会觉得他特别像我们父亲那一代，就是因为电脑在他们的人生里面出现，代表着先进和高级，代表着未来的无数种可能性。所以他们在讲很多东西的时候，他们会认为电脑是一个非常高级、洋气和先进的词，代表这个时代的尖端科技。好，高姐回到电脑山庄。
0: 我在想有什么跟电脑，因为单纯听电脑可能还比较难给到这种菜鸟大虾第一次亲密接触。但是真的，你知道电脑山庄杀人事件这个故事就是发生在那个年代的，甚至它还出现在三点五英寸软盘前。你真的很难想象金田一，是发生在那个年代的故事吧？你觉得金田一无非就是我们的学长，但是金田一其实是我们的爸爸。我记得金田一跟美雪他们是去。约了剑持警部，他们要去滑雪。然后剑持警部呢，因为某一个案子，他没法来到现场。他有点像是这个案件的分会场的感觉，因为在故事的一开始就出现了剑持警部正在现场处理一个案件，出现了一个尸体，画面就切到了一个漫天飘雪的一个山坡上面去，在坑里面一脚一踩，一脚一踩的那个金田一。然后这个时候，梅雪肯定就会说：“哎呀，你我们肯定是不行的，我们出不去了。天气这么差，我们必须要找一个地方安顿一下，不然今天晚上我们可能就要葬身在这暴风雪之中了。”然后他们就看到远处，那一定会有冉冉的灯光升起嘛。这个时候，他们就突然间啊，体力也很好，然后精神也很好，他们就兴致昂扬的去到了那个地方。然后就跟我们之前讲的一样，那个电脑山庄的人，无论他们之间彼此有什么样的矛盾，他们一定会接纳这样一对小情侣。进去之后呢，他们是什么样的一个团体？其实就非常非常有年代感。他们是一群在网络的匿名论坛当中，而且在那个时候，它不存在匿名论坛这样一个概念，因为那就是一个没有实
1: 名论坛，
0: 对，就是一个非常传统的那一句形容，那句形容本身就很有年代感的，就是你不知道你对面的那个人，他到底是一个人还是一条狗。这个比喻是不是总而且大概有将近二十多年没有听到了？<笑>在互联网的一开始，大家特别爱去形容描述互联网的这种尖端科技，它意味着什么？哇、哦，天哪！“地球村”这个词，<笑>那时候我们的电脑桌面上还会有一个网上邻居呢。哎呦，聊天一开始的时候，我觉得我们俩是两个福尔摩斯，然后彼此拿着两个大烟斗。但现在我感觉我们是两个阿加莎，两位马普尔小姐坐在摇椅上织着毛线，畅想当年。<笑>然后我们两
1: 个里面有一个精灵的老太太，还有一个特别严肃古板的老太太，然后就有一个特别的瘦。她年轻的时候其实是发生过很多的故事，她曾经被伤害过什么之类的
0: 。哦，这不就是马普尔小姐吗？我其实很喜欢马普尔小姐的这种神秘感，而且我特别喜欢马普尔小姐探案集里的第一位老太太，因为她就有点像你刚刚讲第一位老太太，她大概是演的前三季吧，前三季还是前两季？我特别喜欢那两季。首先，他的故事像《白马探案集》那些，我觉得他的故事就很好。一般大家都会在前两季的时候把很多的最精彩的东西放到前面去改编，所以他天然其实是占了这个剧本的优势的。但同时，我很喜欢那个老太太，是第一位嘛，普尔小姐，她是有一点瘦瘦的，但是她很灵巧，你就感觉这个老太太她是走路健步如飞的。她哪怕有一点蹒跚，但是她因为速率很快，就会导致你觉得这个老太太精神头很好。很活泼，这样的一个老太太，你你就非常能够带入马普尔小姐日常探案获取线索的方式，因为她可能就是在大家下午茶的时候去听到了又发生了一件这样很诡异的事情啊，或者她在下午茶的时候又听到说隔壁有什么闲言碎语出来了，彼此当中她可能就会有一些隐秘的纠葛，激发了她的某种想象，然后她又通过另外一个人的嘴巴里面去验证了这个想象，然后到后来在一个风和日的下午去满足了所有人对这个谋杀的想象。但是到了后面呢，她是换了另外一位演员去饰演这位马普尔小姐。那位老太太呢，就是惯常的非常和蔼的邻家奶奶的那种样子。你感觉这位奶奶她就不爱听八卦，这个奶奶也不太想跟你交流，<笑>对她没有那种灵巧劲儿。这位奶奶就感觉是年轻的时候非常认真的片警。老了之后呢，也致力于解决家庭纠纷，这种家庭纠纷不至于上升到家庭的谋杀，就是这种感觉
1: 。闲人马大姐，
0: 哦，马大姐还是灵巧劲儿的，<笑><笑>但是第二代的马普尔小姐也不太像孟大妈，也不太像刘奶奶。大家都在说你讲的是谁？哦，对，大家不一定看过《闲人马大姐》
1: <笑>。你看我们提到《闲人马大姐》，我觉得跟我们提到《地球村》和《晚上邻居》一样，就显得我们很老迈。我们比乌尔善好不了多少，我们还在这嘲笑他。刚才
0: 可没有说乌尔善老迈，刚才只是说他形容词匮乏啊<笑>、哦。我主要
1: 在说，原来<笑>老的只有我一个人好，高姐年轻着呢。但
0: 形容词匮乏的好处确实就是他的表述就可以很精准，嗯、比如说要求黄西燕表达一个灿烂的微笑，这对演员来讲，他的表达就可以很准确
1: 。对，但是你如果用太多的美丽的形容词去形容的时候，演员不一定能够 get 到。因为他需要更多的理解成本去理解你这套话语
0: 体系。你提到老麦，我突然想到我们之前的话题是电脑山庄了。他们电脑山庄的这群成员呢，其实就是在刚开始市面上有个人电脑了。因为最早的时候，电脑基本上你很难家庭化拥有嘛，它很大，它很贵，而且可能在最早的时候，第一批去上电脑课的，我不知道大家还有没有印象。脚上要穿着那个蓝色的鞋套才能进到电脑房，然后在那个电脑房里面教你如何用 Word 的写文档。你的期末考试可能是要去考那个拼音输入法。你记得那个别针吗？哦，那个灵动的别针。那个
1: 灵动的别针我可喜欢，后面它消失了，其实还挺难过的，因为我好喜欢那个别针，因为它在那边扭来扭去，然后变换各种姿势跟你打招呼。然后那个是我的初代电脑宠物。后来出现 QQ 的时候，我觉得 QQ 的那个宠物明显没有这个灵动。咋的？这几年代感太强了。<笑>大家都不知道我们说是什么东西，可能真的二十岁的小姑娘、小伙子听不太懂我们在说。小
0: 伙子这个词就很沃尔善，咋地？
1: <笑>你居然
0: 胆敢嘲笑沃尔小伙子这个词就很电脑艺术家，好吗？然后
1: 还有瑞星的那个小狮子
0: ，好可爱的哦！我以为是瑞幸咖啡呢。你看我脑海当中的瑞幸，你活在现代，我活
1: 在二零零零年。然后那个时候，大家除了玩 Word 之外，还会玩画图。Word 里面呢，你主要是插入各种插画，插入各种表情，都忘记那个什么了。做网页的那一个软件叫什
0: 么？我小学的时候见过一个男生，那个男生最让我觉得他有脑子的一个，就是他的毕业作品，不能叫毕业作品，毕业作品有点隆重。那个学期电脑课的期末考试是要求我们用 PPT 来做一个动画效果。或者是放大啊，缩小啊，百叶窗，哎，对对对，就是这种感觉。但是它做的是有点就像动画的原型的那种感觉了。它是一颗子弹，它就是通过简单的 PPT 的动画的效果，而且那个时候是很原始的，真的就是一页一帧的这样一种做法。它动画播放的时候，就是一个子弹穿膛过
1: 。高姐，你知道吗？我当时做了一个动画，然后我还借了别人的相机拍了几张照片。其实有点相当于制了一个景，里面有一个东西，每一张照片它都挪一点，到最后也是做了一个这样的动画。但是因为我当时设置的那个速度太慢了，所以它就一卡一卡的
0: 。页面多，速度才会快。<对>我小时候第一次接触电脑的时候嘛，我就佩服两个，一个就是用 P P T 做动画的人，还有一个就是打字速度飞快的人。但后来那个打字速度飞快的人就失去了我的敬意，因为我会发现他那个时候就用了全拼输入法。但是他不告诉我们，我们用的还是类似于像五笔呀。他用的是智能 ABC。对对对对，就是他已经用了新一代的输入法，嗯、但是我们还在用老一代的输入法。你看，他就没有做到信息共享，他就一个人享受了现代文明的发展，并且享受了我们这些落后文明的景仰。好，我们现在回到电脑山庄，高姐还记得说到哪儿了吗？<笑>我的天，<笑>暴风雪山庄的岔路实在是太多了。他们发生的那个故事正好是私人电脑，大家开始有钱的人能够买了。他们给自己买了电脑之后，他们就会上网，开始有一些交流论坛。然后他们其实就是一批很爱看推理的人，他们自己有一批推理迷的一个小交流论坛。然后他们在里面呢，就会通过马甲的方式，他们会给自己有网络的账号。因为在那个时候，你能够有钱买电脑的话，你往往会给人家一种想象，就是它还是一个高额的支出。所以你有这个高额支出的能力，你可能自己本身生活环境也是比较好的。所以那群人，他们就每一个人都杜撰了自己的网络的身份，他们完全去伪装了另外一个网上的人格，聊了一年，非常的愉快。所以他们终于决定在某一个月黑风高的夜晚，他们要在一个度假山庄里面互相面基一下。面基那根本没有这个词，搞笑见。见面见个面。所以他的故事又很合理，但是他又非常的符合暴风雪身上所需要的东西，就是每个人他来的身份跟他自己真实的身份其实是不一样的，而且每个人都是带着秘密来的。每个人来的时候，其实没有想到他们会面对一个晚上的持续不断的各种各样的惊吓。这个故事又会随着他们彼此的谎言的交织，变得越来越扑朔迷离。金田一带着美雪他们就来到了这个地方。其实一开始还没有觉得有很古怪，因为他们面对的一个是说自己是非常成功的医生，还有的人说自己其实是一个富二代，家里面有很多的房产是可以继承的。然后还有呢，说自己是非常非常成功的漫画作者，还是动画作者。然后还有一个非常漂亮的女孩说自己是高中生，就是你看到的每一个人都好像很真实，很光鲜亮丽。还有两个人，他们好像在来的路上面。那个故事，我现在回想起来，它很特别一点，就是它必须发生在那个年代，因为只有在那个年代里面，你没有办法通过其他的社交媒介或者是私人的联系方式去印证这个人说的到底是真话还是假话，甚至你在那个时候，因为你只在网络上跟他有只言片语的交流，你完全不知道他究竟是谁，他真正长什么样子，所以这个故事的杀人手法，它之所以接近一个完美犯罪，就是它设置了一个不在场证明。他们每一个人都是住在一个小的独栋的木屋当中的，中间在一个有点像是一个大的公共空间、会议厅一样的，大家在那边聊天啊，怎么样？等到真的要睡觉了，大家就要各自往外走，稍微再走一段室外的路，去到你自己的房间去。他在这个环节当中非常精巧的一个不在场证明，就是其中的一个人他是迟到了嘛？迟到来了之后呢，他是先去见了其中的一位成员，他以为他见到的是 A， 但实际上他见到的是 B。而因为在那个时候，大家都是在匿名的论坛上面去的，又因为大家之前的话完全没有在线下见过面，所以就会导致所有人认为他见到的那个人就是他所说的那个人，但是他其实见到的是见到错的。当他给到这样的一个印证之后，这个人就死了，所以大家也没有办法再去印证那天晚上他究竟见到的是谁。如果说说出这句供词的人他是 B 的话，那么在那天晚上，他把 C 错认成了 A， 然后 A 就死掉了。B 在说出这句话之后 ，B 自己也死掉了，所以 C 就利用这样的一件事情完成了他的一个完美犯罪。而且在电脑山庄时期的话，你就是没有办法去验证，甚至你可以去想说，如果你要让这个故事变得更加的复杂，跟他们同期在交流的人，也许 A 跟 C 他就是同一个人，就是 C 他其实他来到这边的时候，你们以为他可能会来两个人，但实际上 A 是他 ，C 也是他。哦，你这个突然让我想到我本科时候看
1: 到的，我们学校有一些学长学姐他们拍的一个短片，是一个很简单的剧情，两个人一直在网上聊天。你当时看到的那个画面是因为他在打字嘛？是一个看上去很帅气、很干净的一个小男生，他一直在跟一个女孩聊天，在跟这个女孩聊天的过程之中，你慢慢发现了他其实是在试图拐别人的女朋友，慢慢慢慢让这个女生觉得自己的男朋友不好。而跟他聊天的这个人更加的贴心，更加的好，就最终确定了关系。但是确定了关系之后，这个女孩子就再也找不到这个男生了。这个男生卸了妆之后，她是一个女孩子，她跟这个女孩子的男朋友在一起了。现在看起来性别已经是一个落伍的问题，但是在当时你看到的时候，你会觉得
0: 还蛮有意思的。嗯，这个设定也蛮有意思的。而且就是暴风雪山庄，它的故事就是一定是大家去到那个现场的时候，它因为是极端天气。它对你的心理的影响一定是有加持的。你本身可能还没有那么忐忑，因为你来到这边的时候是风和日丽的嘛，你看到就是一个很美的场景，你随时可以走。对，突然之间天降倾盆暴雨，你就觉得你是坐困愁城。然后到后面你越来越慌张，死人越来越多的时候，然后你就感觉电闪雷鸣。到后面你就感觉你根本就出不去。它的这种极端天气跟人的这种极端心境，它其实不断不断的在互相的去做这样的一个影响。那个里面你就会觉得。这个天气本身，它就是带着某种情绪的预兆的，所以我特别喜欢怪宴。怪宴就是他们明明就是在一个正常的天朗气清的晚上去到那边，但他们去到的那样的一个屋子外面，他一定会给你用人工装置去伪造电闪雷鸣的效果。怪宴其实也是有点类似于像《三十三分侦探解构经典一》的这种感觉。他其实是完美的把无人生还的故事放在了吐槽佳作里面
1: ，而且他去的每一个人都是侦探。他的画面，因为他是有一点吐槽的成分，所以他给每一个侦探去做化妆跟打扮的时候，就会把他弄得特别的类型化。你会觉得你在这一个侦探故事里面看到了好多个侦探故事的影子。它是片子蛮长时间之前的了，所以它又带着一种那个年代的那种复古感。复古感是因为它真的老，而不是因为它故意做的那种复古。但是你看的时候，你会觉得它很有意思，而
0: 且它的设计也挺精巧的。因为它里面其实把马普尔小姐也放进去了嘛，然后他设计的那个马普尔小姐刚进来的时候，就是一个老护士推着一个坐着轮椅的老太太，肯定就觉得说轮椅上的那一个老太太，她肯定就是象征着日常都在这摇椅上的马普尔小姐嘛。但是他就会玩一个小反转，你才会发现说，哦，原来那个你以为是护士的那个人，才是他在这个故事里面设定是类似于像马普尔小姐那样的一个机敏的女侦探。还有是里面的有一个长得非常像傅满洲的，其实就是早期的描写的一个华人侦探的形象。而且他是英国人演的，因为他毕竟那个年代嘛，就是大家比较熟悉的，像黄柳生他拿不到好的演出机会的那样的一个年代。我记得像凯瑟特扮演上海女人的时期。确实会有那个时代的那个选角的限制在那边，而且本身
1: 这个角色也其实有一点点典
0: 型的那个时期的东方主义的刻板的华人的形象嘛。但那个年代其实，在一些推理电影的尝试上面还蛮有意思的。就比如说在那个时期，它可能胶片本身的放映成本还是更高的，但是呢，有一些侦探片他们会设定成不同的结局版本，不同影院的话，你看的这个版本凶手是 A， 但是另外一个电影院放映的它的凶结尾的版本可能是 B。然后还有一个版本可能是 C， 通过在那个时候，他就在设计一些这样的一个情节的桥段，让你在观影的时候本身就有点像是谜题的这样的一种感觉。我们的电脑山庄真的是已经，电脑山庄是今天的影子，<笑>你都感觉它不是一条通往家的路了啊，它已经是一条 S 型的道路，它就像是
1: 朝鲜那一期的丝袜一样，它起到一个串场的作用，它
0: 反复在自己的脑海当中进行小路考，关键就是。我觉得这样的暴风雪山庄的模式里面，他最后收尾的话，这个人的动机是很重要的。比如说，我看无人生还，因为有一些结尾的话，法官就是改成死了，然后还有一些可能是法官再回到舞台上面去，我会觉得这个法官他最后在死的时候，他的心理动因要能够去说服我是很重要的。无人生还的故事，可能因为它前面太精彩了，它的整个架构，然后它故事的推进。每个人的死亡的方式，包括他用一种童谣来串联所有人的故事，我都觉得他所有的东西都太漂亮了，以至于我每一次看的时候，我都会觉得他最后有点头重脚轻。我不是很喜欢像《魏了恩》这样的，就他还是太情感导向了。但是呢，像《东方快车谋杀案》，我就很喜欢《东方快车谋杀案》的每一次改变，当然，因为它首先发生的列车，它在行进的过程当中，它其实本质上它也有点《暴风雪山庄》的。它是一个移动的暴风雪山庄，甚至因为它是一个老式的豪华的复古列车，所以它本身的舞台感就会比以前更加的强。它的每一个独立的舱室，其实就是我们刚刚讲的暴风雪山庄里面每一个独立的房间。然后又因为它是在火车当中呢，它的等级感就会变得更加的强。它好像就有点把我们刚刚说的所有的点更加的放大了。
1: 对，因为你看他的行路的过程，就有点像航海带给我的那种感觉，因为他是在路上面。然后你每个人在路上的时候，你其实会跟你现实生活中有点不一样，因为有的人他是指望在这个路上做点什么事情，有的人他是去到一个特定的目的地。有的人他坐上这列车的时候，他觉得我去往的可能是一个更好的生活和更好的未来，但是他并不太知道这个更好的生活和未来发生在何处。我可能在这一站就下了，我可能等到下一站才下，我可能会坐到终点站，然后坐到终点站，我觉得还没有找到我的目的地，所以他会提供非常多种选择和非常多种可能性。也有可能我上了这辆列车之后，我完成这个杀人我就下去了，我下去之后你要怎么找到我？他是在没有变数的过程中提供了很多变数给你，而且你想、啊、在旅行的过程中，每个人都会提一个手提箱啊，多么的复古啊！这个手提箱里面，你就会
0: 想发生过什么故事，他去过什么地方，它里面装了什么东西。而且他们刚上来的时候，每个人的登场其实也很《暴风雪山庄》《东方快车谋杀案》最经典的那一版，有很多的二三十年代的好莱坞影星演的那一版的时候，其实我看到那个场景会觉得，他们都是天然的带着故事来的。因为他们是从另外一个时代的落幕，然后来到了这个新的舞台。他们曾经都是那个舞台的主角，但是到了这个舞台之后，他们已经用一种非常舒展的状态去演一些配角了。我在那个里面看到他们的时候，我就会觉得他们天然是会给我带来一些感动的。这种对于自己曾经的那种释怀，它是完全的日落大道的背面。所以你在里面看到他们的这种状态的时候，我可能没有看，我本身就是一个相对柔软的状态了。他们在登场的时候都是带着旧时代的风姿来的，你就会把他们以前所经历过的东西嵌入到这个人物角色的想象当中去。就比如说《东方快车谋杀案》的时候，他有点像是一个旧时代的贵族，被一个新时代的人在他发迹之前被干掉之后，他其实有点像是阶层的换。他发生的故事就有点像是《大饭店》，这也是为什么我喜欢大饭店的原因《大饭店》的原因。《大饭店》的那个旋转门，在这个故事的一开始，你会发现那些隆重登场的那些人，到最后他们全部都成了时代的弃儿。然后曾经的徒留那个男爵名头的人，到最后他连自己的爱人都保不下，最后只能仓皇的去死。他连一个曾经的想要去留住的、保护的幻象都留不下来的时候，他无意当中非常非常的不隆重的赠送,送出去的那样的一个打火机。流到了一个新时代，因为他曾经建议去买的那一个股票而发达的小会计，一个小财务，最终拿着他曾经的打火机点亮自己新时代的火花的时候，你就知道那个大时代的旋转门，其实在这个饭店当中已经完成了它的轮回，就是完成了他的阶级的更替，完成了时代的更替。是在《东方快车谋杀案》里面，其实也是一样的，那个凶手他在杀了人之后，他其实完成了自己的第一桶金，他的一桶金完全是由鲜血浇灌出来的。但确实，那一桶鲜血养出了这样的一个酷烈的、残忍的，但是新时代的贵族。他的这种贵是完全皮相式的，但是呢，他这个皮相把自己包裹的非常的严密跟完整，以至于在漫长的时间里面，大家找不到一种合理的，可以在所谓的制度层面对他寻求某种报复的方式，而最终只能去寻求另外一种心中的公义。所以，我觉得阿加莎在写这些故事的时候，他核心的那套东西是一致的。它的整个舞台的架构非常的暴风雪山庄，而所有人去实现这样一个东西的过程，无非就是一个人对待九个人，还是十二个人对待一个人，所以就是你在看的时候，你就会觉得你对这些大框架是熟悉的，你就会非常享受它里面的那些小的细节变化也好，或者是迭代也好。我每次都很喜欢它的开头的部分，我不知道为什么，我看这些故事，哪怕我确实很喜欢，但是我看到大概后三分之一的时候，就是会觉得有点索然无味，有点像是一个谜题，你已经知道它的答案是什么了。只是觉得说我已经看到这儿了，我总得把它看完。但其实最有意思的一定就是这些人刚刚出登场的时候，他们每个人带着谜面来的时候。所以我特别喜欢的就是《东方快车谋杀案》，检票员检票的时候，他的整个火车站是那种非常老式的，通过一个门头走进去，他可能就是一个站台了。站台上面非常的嘈杂，可能下等车厢的人都在那边运货。上等车厢的人穿着皮草，戴着那种非常夸张的，你感觉现在只有英国人赛马时候会戴的那种帽子，因为它灰尘漫天飞扬嘛。你感觉它是从一片沙雾当中向你徐徐走来的那种状态。有的人他可能还不习惯别人帮他提手提箱，然后有的人呢，还没有走过来，已经把手提箱扔到你手上了。每个人的性格角色都是不一样的。波洛他可能本身上不了这辆车，但是因为什么样的原因，无意中坐上了这辆车。时代的列车就在那一刻启动了啊！我特别喜欢这个开头
1: ，随着那个轰隆隆的声响，列车驶离的时候，舞台就开始了，演出就开始了
0: 。而且这个故事我是能够接受到最后每个人来捅一刀这样的一个设定的，这个设定也已经很经典了。但是我会觉得，在一系列类似于像《为了恩这样的集体性复仇当中，我觉得《东方快车谋杀案》的人物之间彼此的关联，最终的大家的动因是相对铺垫的比较合理的。对应在电脑山庄里面的话，我比较喜欢电脑山庄到最后那个凶手去交代他为什么要去复仇，这些人究竟做了什么让他去设计这样一场精致的谋杀？是因为他们当时在网上看到了一个社会新闻，就是讲一个老师他做了一些措施。他们这群人就想说，那我们就要实行正义啊，我要对这个人进行制裁啊。但其实呢，那个人他那个时候他已经有点鬼悟了，他也在积极的努力的想要去补偿。那个里面就是假扮女高中生的那一个人，他用一个需要求助者的身份找到了这个老师，让这个老师帮他去解决一些人生的困境，把他引到了一个地方去。也因为他们每个人全部都是网络上的，他们彼此之间互相不认识，在所有的犯罪过程当中，最难以去被察觉的、最难以被追踪的，其实就是无差别谋杀，就是你杀的这个人跟你在现实生活当中没有任何的可以去勾连起来的人际线。同时去执行犯罪的人，每一个人都只执行了过程当中的一个部分，而你们彼此之间又没有可以串联起来的人际关系。像这样的一个犯罪，它很大可能它就会构成完美犯罪。然后他们当时其实并不是出于所谓的正义跟公心，他们想要去做的就是因为他们是一群推理爱好者，然后他们在自己推理的交流论坛上面长期都在去讨论怎么样去实行完美犯罪。所以当他们看到一个新闻，这个新闻里面的那个人是犯了错的时候，他们就觉得这个时间到了。他们终于可以借由一次非常的正义的堂皇的一个理由，而对一个人实行谋杀，所以他们就假扮女高中生去勾引那个老师。当然，勾引的方式不是那种色诱，而是去非常精准的去戳中那个老师想要去悔罪的心态。就说的是，哎呀，我现在学习压力很大，我对自己的人生很迷茫，我想问问你，我有什么办法是可以去改正、调整我心态的？那像一个急于去弥补自己以前人生过失的这样一个人，他当然会觉得这对他来说也是一种救赎。所以他欣然应约。到了现场之后，他们每一个人去做的事情就是：有一个人他可能在走过那条路的时候，他在一个自行车旁边放了一个汽油；然后有一个人经过的时候，他把电话亭的玻璃摆成了某一种弧度；还有一个人经过的时候呢，他可能把周围的其他的那些海报替换成了一张箭头，他指向了电话亭；还有一个人去他们所在的那个咖啡厅里面的时候，他把电话线头给弄松了。所以就是类似于像这样的一个方式，他们每个人只做了一个很局部的，你很难去发现的一个小动作。但是他那天造成的后果就是，那个老师被引到这个咖啡厅之后，他没有见到那个女生，他那个时候就需要打一个电话。这个咖啡厅里面他没有办法打这个电话，他就必须要走出去。他走出去了，他看到了有一个红色的箭头指向了那个电话亭，他就去到了那个公用电话亭，想打电话的同时，他要打开那个玻璃门嘛。然后那个玻璃门呢，就碰倒了那个汽油桶，汽油桶呢倒下了，旁边的那根电线可能就引燃了。它完全是一个事故，但是这个事故是由一些完全陌生人的恶意所组成的
1: 。高姐刚刚讲这个故事让我想到了一本书，因为这本书我看的年代实在是非常非常非常的久了，它是零几年出版的一个书，然后我应该也就是差不多那个时候看的那本书叫《那个夏天你干了什么》。哇，这个标题很不错啊，柯云路写的，它是个文革题材。他其实讲的是有人在调查很多年前的一个教师的去世的事件，想要知道那个夏天发生了什么，那个夏天你干了什么，所以他就问每一个学生，然后每一个学生说出来的话都有一点点不一样，可能我说了一些，好像是这样的，这个事情好像别人也提过，你说的跟我说的好像有点对不上，我就只能去找第三个人，第三个人说的呢又好像这个地方跟你对上了，但是那个地方跟这个人又对不上了，就去问第四个人。一连串的人问下来之后，你会发现大家好像拼凑起来一个完整的故事，就是好像每一根线都能搭上，但是每一根线搭不上，最、就、后、是、它拼成了一个像迷宫一样的东西。这个时候，我可能再会去问你 ：A 这么说 ，B 这么说 ，C 这么说。关于你这个故事有这么多的版本，那你怎么说？因为这个故事的确切的剧情，每个人具体说了什么，我确实是记不住了，记得的就是看书的时候那种强烈的荒诞感。特别是在开始的时候，你真的不知道这个人他到底有没有干这个事情，你真的不知道这个人他到底当时是怎么想的。但是你觉得每一个人都在说谎话，每一个人都在为自己辩白，每一个人都在说“我其实是一个好人，我在那个时候没有成为杀死这个老师的最后一根稻草”。但是你们每一个人都是稻草。正是这个故事当时在我看完了之后，我久久不能够平静。而且我刚好是在夏天看的，我看的时候没有把它当成是一个这样的。痛心难过的故事去看，我以为它是一个夏天的故事嘛，很应景，它是个应季产品。但是我看完之后，确实沉默了很长时间，并且推荐给了我的父亲
0: 。《暴风雪山庄》里面的每一个人，对于自己曾经做过的那些事情，他如何去隐瞒？他跟其他人的关系究竟是怎么样的？别人对他了解多少？他们对这个故事知道多少？其实这些彼此的互相的试探是很重要的。我在看《无人生还》的改编的时候，我之前没有觉得 BBC 的那个三级版本有多好，但我很喜欢当中的一个部分，是它其实是在女主的一个闪回。我觉得那个严格来讲的话，它不构成评价这部剧好不好的一个东西。但我其实恰恰最喜欢的就是女主闪回的那一部分。之前可能因为上画的版本看的太多嘛，在那个里面，因为她是作为一个女主角去设定的，所以要把她的道德瑕疵降到最低。他作为一个原本相对有钱人家的家庭教师，带了那户人家的小男孩，但因为呢，他跟那个小男孩妈妈的弟弟，他应该叫叔叔是吧？妈妈的弟弟叫舅舅，嗯嗯。所以、嗯、被自己的这个对身份伦理关系的认识之清晰给得意到了，可还
1: 爸爸的妈妈叫什么？妈妈的弟弟叫什么？妈妈的弟弟叫。
0: 哇，你这种读出来就很像一个恐怖杀人童谣了。你没有听过这个吗
1: ？就是那个摇摇车上的东西啊，他们会唱：爸爸的妈妈叫什么？妈妈的爷爷叫什么？早点不要再唱了，我已经有点瘆得慌
0: 了。<笑><笑>不要再，了，这十个印第安小男孩，今天死的是舅舅，明天死的是伯伯。它原本是给小孩进行这种亲戚关系教育的一个东西，那它真的很适合用来在大年夜的时候杀你全家。是啊，小男孩有没有想到自己全家会在大年夜的时候死气啊！因为大年夜的时候，全家三姑六婆来的最齐啊。在晚上你吃年夜饭的时候，大家就会东家长西家短的，不知不觉就把自己各家的事情全部都给你兜一遍。有些人呢，他难免就会说漏嘴、说错话，然后引起另外一个人的不忿。另外那个人为了回击，就会说说，其实你家那个事情也不过就这样。大家又要维持面上的和气，所以大家在那顿饭的时候不会爆发。但是那顿饭吃完了，可能在晚上，大家在闲聊或者是第二趴的时候，突然之间听到了一声枪响。农村不会有枪的，
1: 一声锣响，最终让你一氧化碳中毒。我给你把这个煤炉子闷上，那不就团灭了吗？对，我会离开啊。然后我说我半夜出去，小姐回来之后人都死了
0: ，我去了医院，医院太远了，我出不去啊。而且太闷上，农村多这么做呀。倒是让我想到了郭佩文的第二部的《刹那》，就我们以前聊过郭佩文的
1: 啊，嗯、谢谢郭佩文老师送了我们书。
0: <笑>时隔一年之后，郭<笑>开终于对曾经收到的书发出了感谢。我确实挺喜欢，而且我确实觉得郭佩文在那个书里面描写的故事，第二部会比第一部更加的精致。你、嗯、刚,刚说的时候，我就有点想到了，它很适合发生在一个。潮湿的，人心暧昧不明的，有一个人，他如果说执意要跟自己的过往切割的话，他会用什么样的方式？他能够去选择的最暴力的方式，但是又最隐秘的方式是什么？他可能就是会选择非常平静的去盖上那个盖子，然后把煤炭压满一点。曹小姐，这个话呀、啊，这个如果是一个影像画面，在这个时候，你的右手边就应该出现一个不要模仿，<笑>类似于本片中没有任何动物受到伤害。
1: 正好像沃尔善讲那个，于是跟马跳下去的时候一直在强调，这个马是 CG， 是电脑做的
0: 、哎，人是真人。中式暴风雪山庄就是大年夜晚上啊，你想，啊，比如
1: 说春节的一个暴风雪山庄杀人事件，有一个村里的大学生，他从学校带回来一台电脑，那个时候的电脑还是台式机，是个大背头。也会有摄像头，因为那时候你要跟人视频的时候，你会外接一个小的摄像头。但是村里的所有人都不知道这个摄像头是真的可以照到东西的。这个大学生，因为在一开始凶手觉得他可能见过世面，他太聪明，所以把他引到另外一个地方，先把他害掉了。所以所有人都不知道家里面开着的这台大屁股像电视一样的电脑，它的摄像头是可以工作的。精妙的贩子也完成了，但是摄像头全都拍下来了。
0: 那这个录像的开始跟
1: 结束是谁按的呢？比如说他在跟另外一个人视频聊天，他们因为是刚刚谈恋爱的关系，所以他们会一直连着视频聊天。而且为了要跟他的女朋友视频聊天，他还特地买了流量比较大的那种网卡
0: 。哦、如果是这样的场景呢？这个回乡的大学生他其实是在跟自己的女朋友聊天，但确实因为他的原生的家乡比较闭塞，当之前跟他就有嫌隙的一个亲戚进来想要布置一场谋杀的时候。那天晚上，这个大学生他正好是在跟自己的女朋友视频，他跟他女朋友说：“哎，我现在尿急，我得去上个洗手间。”那天晚上的饭，他可能已经被人家下了药了，所以他确实肚子不舒服。他那趟洗手间呢，就去的有点久。而下了他药的这个人，可能就是他的亲戚。他的亲戚打算进来布局一场完美谋杀。他打算在他的房间里面布置一些事情的时候，其实就被你刚说的摄像头完整的记录了下来。而此刻，在摄像头的对面，他的女朋友。正完整的看了这个谋杀的布置现场，而他的女朋友是一个灵感匮乏的编剧，所以他没有阻止这个事情，或者有可能他的
1: 女朋友在那边什么都做不了，他只带了摄像头，但是他没有带声卡和耳麦，所以既没有办法跟他女朋友说话，他女朋友也没有办法告诉他，所以他女朋友在那边疯狂的给他打字，但是没有人看，他进来的时候他已经没有办法
0: 去看他的屏幕了。那不吓人，得是我第一个想的故事的场景是这个女朋友不要救她。而且女朋友之前在跟她男朋友聊的，就是她最近写文写到一个瓶颈了，她就不知道用什么样的方式可以去完成一次谋杀，并且她对一个人的谋杀这个事情她缺乏实感，她之前可能一直是写言情小说的，她這是她第一次尝试推理小说，所以她写到这儿的时候她没有手感了，她就跟她的男朋友在聊。不知道一个真正要杀人的人，他在那一刻他的状态是怎么样的？一个人在布置凶杀现场的时候，他是怎么样的？他的女朋友在说到这一点的时候，然后那个男朋友本身就兴致缺缺，借机尿遁了。然后在这个过程当中，他看到了我们刚刚说的那一幕，所以他满怀期待的等着这个谋杀如何的发生。这是第一种。第二种就是他的女朋友想救他，他的女朋友可能就是一个正常的女孩。再谈一次正常的恋爱，然后无意中见证了这样一次谋杀的正在开始。他很慌张，他就着急的要打字。他女朋友很聪明，所以他女朋友不会在视讯里面直接开口。他想打电话，或者他想把信息发短信到他男朋友的手机上，但他男朋友手机没有带。他打通了电话，凶手拿起了那个电话，然后凶手说：“喂。”凶手在那一刻通过摄像头跟视频当中的女生眼神对上了。还有一种
1: ，这个女孩子看到了这一切，但是凶手在她不敢发出声音，她不知道该怎么做。她男朋友回来了，她好害怕，因为凶手跟她男朋友共处一室，她害怕看到她的男朋友去世。然后她男朋友抱住这个凶手的肩膀，说：“哎呀，我还没有给你介绍，
0: 这个是我爸爸。”昨天在变态上更胜一筹啊！梗的始终还是这个凶手，他是外人。但左小姐的凶手可以是直系亲属，<笑>就是左小姐关上门，门里面是安全的。但左小姐的这个门关上了之后，当你一路逃一路逃，然后你逃到家里面，然后你把门关上，你以为你把危险挡在门外了，但结果你一回头，你刚要喘口气的时候，一把来自彪子的刀就捅上来了。你不杀父，父就会杀你。英
1: 娇跟姬发试着平，英娇从外面上厕所回来，跟姬发说：“给你介绍一下，这是我爸
0: 爸。”也不知道该说荒诞还是该说吓人。<笑>暴风雪山庄，它迷人的地方其实还是在于，它是一个很狭小、很逼仄的一个心情、一个心理空间。空间而且它在这个空间当中不断的往里收窄，人一个一个消失，像是一个两只手在拧海绵一样，不断的在用力拧、用力拧、用力拧，人就会被挤压的越来越慌张，越来越恐惧。我觉得这个心理的过程是很有意思的，而且其实你刚说的关于航海的那一部分，如果是航海这两个字，我是没有感觉的。但是如果你把它替换成远洋航船，我就非常能够带入之前那个故事了。确实是名噪一时，而且它是当大家都觉得非虚构故事很难变现的时候，它是唯一一个真的迈出了影视改编版权的。但是后来这条路没有走通，当然让人非常的遗憾。那个故事就是在一个远洋航船上面，人都被放在另外一种情境下的密闭空间下的时候，又发生了一个残忍的杀人事件。人跟人之间是如何互相倾轧的？我觉得这个过程，它某种程度上也是《暴风雪山庄》的一种变体
1: 。暴风雪山庄可能始终没有让我觉得它是一个特别吓人的故事，因为是我小时候看的，所以我天生会觉得它是一个最终能够找到凶手的故事，你会有一个结局。得到一个答案，哪怕在这个过程之中死了人，所以我不害怕一个有明确的结果的事情，因为他会被抓的，哪怕他不会被抓，你就会知道他是谁。但是我很怕那些你到最后你都不知道是谁，不知道是为什么发生，然后不知道你看到的这个东西，或者是你看到这个事件是在故事的哪一个部分
0: ，因为这个故事没有结束，我就会害怕。那就有点像我们刚说的那一艘远洋货轮上面。嗯当你看到这个故事的尾声的时候，这个船上面如果人全部死光了，它无非就是一个很惨烈故事的收尾。但是当这个故事你合上最后一页的时候，这个甲板已经可能血流成河了，然后血水不断往海中滴去的时候，还有三个人，还不能是两个人，也不能是一个人，还有三个人在这个甲板上，因为三个人可以制衡。对，这个故事会究竟往怎么样的方向去发展？这艘航船究竟会驶向哪里？对我来说，这个反而是会有一点令人害怕的。而且，其实之前中国台湾有一部台剧叫《八尺门的嫌疑人》，其实大家感兴趣的话，可以去看一下那部剧。那部剧我觉得还是拍的挺好。他虽然有点用力，他有点太贪心了。他想把当下的所有的议题，几乎都在一部剧里面全部都讲清楚。无论是主流视野内的议题，还是相对边缘小众的议题，他都想在一部剧里面把它完全的放进去。所以他的整部剧就是在很短的时间里面变成了各种社会矛盾的集合体，然后他其实是我不是很喜欢的那种类型，因为我觉得他太贪婪了。但是它的好处就在于它抛问题的方式还比较精巧，它其实就是用了一个类似于像《暴风雪山庄》的故事来做引子。他的故事在一开始的时候讲的就是一个船长，而且不是那种很大的那种货船，有点也像是那种远洋渔船，就是出去一年半载不回来的。在这个过程当中，他们尽量要把成本都压低，同时呢，要让自己的这个货轮上面满载货物。他们要做到这样的方式回来，他们才觉得这一年半的两年的航程可能是赚的，可能是值的。而且这是他们职业的荣耀的一部分。而且又因为他们做这一行的人，现在大部分都是一些原住民嘛，他会涉及到原住民自己的心理落差，以及他们所向往的某种族群荣耀、族群的这种祭拜。因为你要降低成本，所以你找的肯定不能是外省人，外省人的成本会更高。然后你找自己原住民的那些同胞们的，因为他们是你的同胞，所以你不舍得去压榨他们。那在这样的情况下，你要怎么办？你可能就会去找一些劳工，而且是越偏僻地方的劳工就越好。在这个过程当中，就会出现一种矛盾，往往他们的语言是不通的，因为他们到这边来务工，他们失去一个相对合理的务工空间的时候，就意味着这一部分人群被做过筛选了。他们可能在自己的权益的维护啊，甚至他在基本的认知上面，他可能都是有障碍的。那像这样的人，你怎么样能够更好的统摄他们呢？首先，你收他们的护照，那这样的话他逃不了。还有一种的话呢，就是你把他们站成一排，而且你的大副会告诉你，有一个人他可能刚做了阑尾手术，他的身体是最弱的，他的精神是最容易崩溃的。所以你在上去之后，你训他们，训完之后，你就对着那个人去做规矩。拳打脚踢也好，恐吓辱骂也好，反正你就是要把那个人吓到怕，怕到他跪在地上对着你哭，然后这一船的人就会臣服于你。他们就是通过这样的方式来让这群人至少在一年半的时间里面成为你捕鱼的工具。在故事的开始的时候，就是讲这艘船它其实已经完成了一次满载的航程，它回到了他们的港口。船长他其实不是一个那么恶劣的人，只是他延续了曾经的蛮荒的那种做法。他其实不是很坏的，所以当天有一个他之前欺负的最狠的那个人，就是那个做过阑尾手术的，而且语言有障碍、智力可能有障碍的那个人。他来到他家门口敲他门的时候，他把他叫进来了，还让自己的老婆给他做了一份荡青菜。他就问他说：“你为什么来？”然后那个人就说：“你得把护照还给我。”但是按照他们之前的做法呢，这个护照其实不是被扣在船长这儿的，他是被扣在劳务公司那儿的。劳务公司它其实相当于他们背后的资房。他两头赚，一边他赚这些劳务输出的钱，另外一方面，他这些船长，因为他们的船是租他们的船，他们要把这些渔货卖出去，可能也要通过他们去倒二手。所有的人都被牵引在这群人手里面的，背后的公司不愿意把这个护照给他，而其实那个船长呢，还在试图为他们去争取他们的权益，因为对他来讲的话，他完成了这次航程，这些人他就没有必要再去控制他们了。所以当他在进行交涉的时候，背后一把刀就刺下来了。因为对方其实是没有这样的一个认知的，他会觉得最后能够保护自己的方式只剩下暴力了。其实会有一个情节，我觉得大家去看的时候，应该在那一刻你会感觉到一种很苍然的感觉，就是那个劳工他并没有想要灭这个船长的满门，那那为什么他最后对一个仅仅才两三岁的一个女孩下手？是因为他在那个船上他太害怕了，他在船上一直哭，就会影响别人的情绪。所以当时他被教育的方式是什么？就是船上的水手们会把他的头按在水池里面，他自己算过，然后是两分钟。所以当他哭的时候，他就会被所有人按在那个水池里面按两分钟，两分钟他就可以起来，然后他就害怕了，他就不会哭了。所以当他杀了人之后，当他在那个房间的时候，他听到了一个小女孩的哭声，他害怕了，他就想说怎么样才可以让小女孩不哭呢？所以他用了船长当时去制服他的办法。他把那个女孩的头摁进了一个塞满水的水缸里面，然后他数了两分钟，但是他不知道
1: 女孩坚持不了
0: 两分钟，所以女孩死了。这个房间里面的发生的这一场非常惨烈的凶杀，借由这个故事的影子去探讨了各个族群之间的身份认同问题，本省外省之间跟更外部的远洋劳工之间的一个所谓的合法雇佣的这样的一个问题，以及在这个过程当中，确实他是杀人犯。那么，这个杀人犯他的一个合理的裁夺，究竟在什么样的一个空间范围内，如何去做这样的有罪辩护的过程，以及在这个过程当中，所谓的更高权力他如何介入，以及代表更高权力的各个面向，他们如何去看待它已经成为一个社会话题的事件。所以这部台剧的结尾，我觉得是处理的很有意思。我其实当时关注到它，是因为。她里面饰演他们的法务部部长的这位女演员，是我非常的喜欢的一位女演员，也是大家如果看老台剧的话，其实一直能够看到的。所以我很开心她能够在现在的这样的一个职业生涯的阶段里面，能够接到这一个非常丰沛的角色。这个角色她其实是有原型的，我小小的剧透一下，因为其实这部剧的精彩，我觉得有一点剧透没有关系的，因为它涉及到多层的反转，而且它的反转来的电光火石。所以大家适当的有一些前庭提要去，可能更好的能够捕捉他在那个场景当中的表演。在故事接近尾声的时候，他都是一个作为相对正义化身的人在存在。所以呢，到最后已经被他骗过一次的男主，都是选择说那我就再信你一次。所以他把最重要的一个证据交到他手里去的，希望他能够用这样的方式去及时的阻止一个更高权力对一个普通人的谋杀。因为在那个时候，其实那个凶手按道理来讲的话，在看到那一部分的时候，你已经知道他其实不应该用这样的方式，至少用这样的名义被判处死刑了。而且这个法务部部长他之前一直在坚持的就是去除死刑，他的职业生涯他最想去完成的一件事情就是废除死刑。所以这部电视剧它本身在讨论的也存在到底应不应该废死这样的一个议题。所以当时男主就判断，无论是出于他自己的信任也好，还是出于这个女性角色一直以来他自己贯彻的政治主张。他都是想要去 face 的，所以他选择是把这个最重要的能够证明这个男孩子在那个时候他是没有办法去正确判断他对那个女孩做的这个行为到底是一个蓄意谋杀，还是一个激情谋杀，还是一个误杀。所以他当时是把能够证明这个女孩被这个远洋劳工杀死，他其实是这个男孩误杀的一个很重要的一个东西交给了这个法务部部长，但是那个部长在那个时候。他就已经知道这个事情，他难以被完满地去解决了，因为他已经失去了那个最好的被解决的一个窗口期了。而且其实，在那之前，他跟另外一个所谓的要员，他们两个不断地在进行信息输送,送。信息输送,送的过程当中，一直觉得对方只是一个脑满肠肥的人。但是那个脑满肠肥的，并且之前一直对这位女性角色非常的顺服的一个人，其实他那天晚上是。有一个非常漂亮的剧情的设计点，就在那个点上面的时候，他其实是有点良心发现了，所以他那天晚上那一个药员他醉了，他在街头被人家挑衅了之后，按道理来讲，他是一个那么成熟老道的一个人了，他不可能在街头上面跟人家发生直面冲突了，但因为那一天他良心发现了，所以他借酒买醉了。所以那天晚上在本院挑衅他的时候，他竟然像当年的自己年轻人的那个状态一样，他跟对方打起来了，然后被人家拍到了，拍到了之后这个事情就上电视，上电视他就成为丑闻了，丑闻了之后他的上峰就要抛弃他了，所以这样一个上一秒还在良心发现的人，在那一刻他马上就选择把他的这位女性搭档，把他之前所掌握到这一系列信息拱手托出，你就看到这个人他上一秒还在良心发现，但就因为他的良心发现，他做出了一件更残忍的事情。那个法务部长知道自己回天乏术了，所以他做的一个判断，就他有一句台词给到他，就是如果人一定要死，就让他死在最该死的时候。因为他的那位搭档嘛，那位要员给到的一个建议就是，很短那场戏非常的漂亮。那个人他很慌张，因为他是在大半夜，他晚上酒还没有醒呢，他还在宿醉的状态呢，突然之间就被打了电话，打了电话就告知，就说你要被抛弃了，你自己看看你自己做的蠢事。然后他一边在试图摇着脑袋让自己清醒，一边拿出了一杯酒。就在这个过程当中，你之前看到觉得这个人脑满肠肥，但是在那一刻，就在那个刹那，他马上就把自己所有的计划全部都捋顺了。然后他的口条变得越来越清晰，越来越清，变得越来越冰冷。他把所有的计划在那一刻，他竟然是全部完成了。你就知道这一个人实际上是一个多么老谋深算的人。他当时给到的建议是什么呢？就是我们来搞一次民意的投票，我们来做一次公投。到底要不要 f 死这件事情，我们让大家自己去谈嘛。给他打电话的人就觉得说你莫名其妙，我要把你当弃子抛出去了。你竟然建议我做这样的事情，所有的民众投出去的票，最后能变成我的选票吗？但是他的逻辑就是你要让大家有这样的一个嗨点，这个嗨点就能够让大家对你的观感做提升。他不一定能够直接的变成你的选票，但是他过程当中一定能够有利于你的选票。他就把自己原本的那个话题完全的转移到另外一个地方去了。而这样的一个他给出的建议，最终被这个女部长又完全化用了。女部长就是关于这个废死的投票之前，他背叛了男主角。他最终还是决定他不公开那个男主角给他的最重要的，可以去拖延死亡的这样一个东西。他甚至加快了那个死刑。那个场景最有意思的就是，他前面按照公文式的说了很多很多很多很多话，在那个发布会的现场，底下的人就问他说：“那所以。”现在那个人怎么样了？然后他看了一下表，他说五分钟之前已经执行死刑了。那个发布会就是一场完美的表演，他拖住现场所有有可能能够改变这个结局的人，在现场听完他说完所有无用的话，然后告诉你五分钟之前大局已定，他让你们愧疚。对，然后 face 的投票完成了，在 face 的过程当中，大家知道这个人被错判了，然后所有人群情汹涌。原本两边可能僵持不下的一次投票，在那一刻就因为他把这个误判的这个事情放到了投票的过程当中去公开，在那一刻， f a c e 的呼声从来没有达到那么高过。这就是他所说的：“如果他要死，就让他死在他更该死的时候
1: 。”你这个让我想到我，我我今天刚看到一条微博，他讲的大概是这样一个故事：有一个妈妈有一天抱着她的生病的女儿，在地上跪着走了很长的路。大家就开始去看说。为什么你要做这件事情？大家就会发现是有一个人告诉他哦，你的女儿生病了，筹钱筹不到是吗？那你就去做这样一件事情，我就给你两万块钱。所有人都在说这个人不会给你钱的，这个人一定是骗子，他就想看你笑话。但是这个妈妈还是相信了，妈妈就觉得哪怕我有百分之一的希望，我也一定要救我的女儿。他还是完成了这个举动之后，这个人果然没有给他钱，然后这个事情就闹大了，很多人都看到觉得这个妈妈太可怜了。为了女儿，可能自己都觉得拿不到这两万块钱，她也要去做这个努力。大家就给她捐了很多的钱。后来说我给你两万的这个人也被大家挖到了，被人肉到了，公开了他的姓名，大家都在骂他。但是后来这个女孩子真的筹到了很多钱，真的救了他之后，他们才出来说，其实是当时这个说我会给你两万块钱的网友给妈妈提了这个建议，我们一起做这个局，我就去当那个恶人。这样大家就会同情你，大家就给你捐钱。而且当时这个妈妈筹集到的二十多
0: 万里面就有她的两万块钱。你想，这个故事如果是发生在一个我们假定一个空间场景，有一批当年知道这个新闻的人，然后他们都被叫到了这个里面去，而当中有一个人，就是大家怀疑他曾经嘲笑戏弄这个母亲的人。我们是在这个虚拟的故事里面，那个母亲在这事情之后。他可能就去世了，所以他来不及把这个当时所有的事件公诸于众，把这里面的来龙去脉告诉给大家。他只来得及把这个钱用到了自己假设说是病的孩子身上。所以对于这个孩子来讲的话，他得到的故事的版本可能就是他的母亲当年被人公开的戏弄了，用一种非常没有尊严的方式离开了这个世界。而且他的孩子会觉得是这个人害我的母亲去世的，是这个人让他的母亲死于所有人的嘲笑、轻蔑以及他们没有办法推翻的困窘当中。当他长大了之后，他想要去报复这样的一个人，他最终把线索锁定在了某几个人身上，借由他母亲当年的身份，或者是一些只有当事人才知道的线索，把他们聚拢在了一个暴风雨山庄当中。他通过一次又一次的暗示，不断的逼近最可能是当年那个人的人，而最终他成功的完成了这样一次谋杀，而最终发现自己杀错人
1: 了，哎，终于找到了回来的路。然后用一个如此之公益的事件找到了回来的路。葛小姐说我恐怖，葛小姐的
0: 故事不恐怖，葛小姐的故事充满了遗憾。葛小姐的故事是误杀，左小姐的故事是蓄意谋杀，<笑>是有区别的。
1: <笑>哎，我不知道葛小姐有没有看过一个真实的案件，它好像是一个密室的杀人事件。然后到最后支撑警察找到线索的是当时警察局长的一句话。警察局长在破那个门的时候，他对着里面喊了一句话。他喊的那句话暴露了他知道他不应该知道的信息，由此其他的警察锁定了警察局长就是那个犯人
0: 。这个故事就很匹配。我们有一次从哪一个外地一起回来的时候，那天晚上正好是下雨吧？是不是？下雨，高速不是很看得清，可能左小姐已经有点困了，但是呢，我因为开着车嘛，所以我的眼睛就一直看着前面那辆车，而且又因为是下雨天，所以不怎么敢变道，就一直跟着前面那辆车保持一定的距离，再看，再看，再看。然后我一直觉得那是一辆白色的车，跟着这辆白色的车开了很远很远很远，直到说突然之间我们好像进入到另外一个区段了，它的灯比之前突然间亮了很多，然后又因为我们过一块大的公告牌下面的时候，公告牌下面无论是高速探灯或者怎么样，它那一块你过那个廊门的时候，它会特别特别的亮，然后就在过去那一刻。我突然发现那是一辆蓝色的车，
1: 它是一辆淡蓝色的车。淡蓝色的车在晚上的高速里面，你其实有点区分不出来，所以这就很容易造成你的误
0: 判。对，然后我当时在脑海当中出现的那个故事，就是一个老警察，他在退休之前有一个案子悬而未破。他们当时在抓人的时候，他们确信自己抓住了那个犯人，但是那个犯人他没有不在场证明，他也没有其他的方式可以去脱罪，但他咬死自己，就是那场事故一定不是他做的。但是呢，所有的包括目击证人，包括所有的证据都指向，就是他做的这件事情。当时最重要的一个证据，其实就是作案最重要的那个工具，那辆车是一辆白色的车，而他们抓住的那个嫌疑人恰好开的就是一辆白色的车，所以这个就佐证了他们的一个推断，他们觉得自己没有抓错人。但是到很多很多年之后，然后老警察可能在某一个晚上，他自己开了车回家的，在那个雨夜上面。他才发现，原来他之前一直盯的那辆车，它是一辆淡蓝色的车。所以当年他抓的那个人，他可能没有说谎，真的不是他干的。然后他打电话给自己当年那个小跟班，现在已经飞升了。他打过去说：“我们可能真的抓错人了，我们要找的不是一辆白色的车，我们要找的是一辆淡蓝色的车。
1: ”两个人今天在这一期里面搞了很多创作
0: 。其实《暴风雪山庄》很重要的一部分，其实还是在于他在极端场景下的那种人心的困境。因为它其实就是很具象的嘛，把你内心的那种困境外化成了一栋凶宅，然后在这个房间里面，你不断在想什么，在做什么的时候，自己越想越会把自己给嵌进去的。它是一个降维的过程，它把现
1: 实生活的很多维度去掉了，只留给你有用的维度，这样子你就可以达成逻辑的闭环。因为在现实生活中，每个人的人生不只是为了一个案件发生的，你的人生其实是漫长的。有诸多枝节的，有诸多没有办法在一个作品里面详尽表现的部分。砍去那些枝节之后，你就会成为这个凶杀案更有利的那一部分。这一录制现场突然出现了铃声，但是我们没有录到，但是没关系，我们可以补一个
0: 。吓死我了！好们录了一半
1: ，突然间出现了铃声，是外面的，是外面的声音。但我确实有点怀疑，像是那个包发出的声音。是啊。嗯方向很具体、哦
0: ，我跟你讲，如果我们录到这一半，我们消失了，那就是九号密室了，左二姐。而且我觉得空气都安静了，这个房间好安静，好恐怖。我等会打回去啊？我会送左二姐回去，左二姐不用慌张。可你要自己回去了。闭上个乌鸦嘴。<笑>这一集的彩蛋我想好了，这一集的彩蛋就是我到家里给卓大姐报个平安
1: 。感<笑>谢平时到家都不会给我报平安的，因为到家之后可能我就已
0: 经睡了。说那个到家报个平安这种，都是比如说还有一个同伴在车子上面嘛，然后我们可能已经半路下车了，但是那个同伴会跟着那个司机，他是最后一个下车的人，所以在那个时候我通常都会跟他说到家给我报个平安。其实是在威胁司机。你不能说是不信任司机的意思啊，因为确实可能就是有点不信任的意思。<笑><笑>行吧，他今天结束之后，给阿姐会跟早姐报个平安